0: Le premier hors-série du podcast Vision Nouvelle est de sortie. Les hors-série, c'est quoi Ce sont des épisodes dans lesquels je serai la seule à prendre la parole sur des thématiques de société et de développement personnel. Des épisodes courts, brefs et efficaces. Ce qui fait que tu n'auras pas le temps de t'ennuyer. Parce que je prends bien conscience que 45 minutes d'interview, c'est parfois trop long pour un trajet de métro. À savoir qu'il y aura deux épisodes par mois, parfois plus. Ces épisodes auront pour objectif de t'aider à t'émanciper. T'émanciper, ça veut dire quoi T'aider à t'affranchir de ce qui ne te fait pas du bien afin de te sentir libre. Libre n'est pas un terme naïf, il a été choisi avec minutie. C'est selon moi un mot puissant qui évoque la possibilité de décider, d'agir par toi-même et pas selon les avis des uns et les regards des autres. Je te souhaite une belle écoute. Aujourd'hui, Dans cet épisode, je t'accompagne à faire un inventaire de ton année 2022, afin de te sentir plus structuré dans tes idées pour 2023. Un inventaire est une sorte de bilan, bien plus que des résolutions dans le vent pour l'année suivante. Je n'ai d'ailleurs jamais été très fan des résolutions qui sont selon moi des injonctions basées sur des scénarios culpabilisants qui n'ont pas encore été réalisés. D'ailleurs, dans le dictionnaire, « résolution » veut dire « opération », par laquelle l'esprit résout une difficulté, voire même un problème. Pourquoi est-ce que le passé ne serait-il pas expérience plutôt que problème Je vais te donner des idées de résolution que beaucoup d'êtres humains mettent en place chaque année. Cette année, je me mets au sport, contrairement à l'année passée, année durant laquelle je me suis touché la nouille. Cette année, je mange des fruits et des légumes, contrairement à l'année passée, période dans laquelle j'ai mangé du gras et encore du gras. Cette année, j'arrête l'alcool, contrairement à l'année passée, époque durant laquelle je me mettais des grosses cuites. Cette année, j'arrête la clope, car 20 années de clope n'aident pas forcément face à la maladie. Malheureusement, du fait que ces résolutions soient souvent fondées sur des culpabilités, bien plus que sur la joie du cœur, trois résolutions sur quatre ne sont jamais tenues. Un peu comme un parent qui dirait à un enfant « tu n'as pas été bon à l'école l'année dernière, tu auras ta surprise seulement si tu deviens meilleur cette année ». L'enfant se soumet ici à un parent de façon à lui faire plaisir. L'enfant obtempère à une injonction qui n'est d'ailleurs pas la sienne. C'est un peu pareil pour les résolutions. L'adulte obtempère à l'injonction de son mental. Mais que font le cœur et le corps dans ce pacte avec l'esprit Finalement, pas grand-chose. Sauf que, on peut prendre un nouveau départ seulement si on lâche vraiment prise, quitte à pardonner au passé. De ce fait, être dans l'assujettissement du passé n'est jamais une mince affaire. Pour réussir à lâcher prise, il est important de te libérer de tes croyances négatives, afin de les remplacer par des pensées positives. Les résolutions sont selon moi injonctives, donc un peu négatives. Quant au bilan, il semble être beaucoup plus positif, du moins beaucoup plus constructif. Tu vois typiquement quand tu fais des résolutions sur le fait d'arrêter de fumer, la problématique c'est que fumer sa clope du matin ou manger une pizza par exemple chaque mercredi peut être une merveilleuse idée lorsque c'est fait en pleine conscience. Tout est une question de dosage finalement dans la vie et la problématique avec la résolution c'est qu'elle marque souvent un trait de comportement opposé à ce que nous sommes actuellement même. Combien de fois ai-je entendu, de la part de clientes, de la part d'amis ou même de membres de ma famille, « Cette année, je ferai du sport régulièrement alors que cette personne n'a jamais fait la moindre activité sportive de sa vie. Cette année, j'irai plus souvent en pleine nature alors que la nature ne lui procure même pas consciemment du plaisir. Cette année, je verrai plus de monde alors que cette personne se ressource dans la solitude et aime cela. » Voilà où est la limite de la résolution. C'est lorsqu'elle est faite sans conscience de ce que nous sommes. Qu'à contraire, si tu fais des résolutions en étant sûr de toi parce que tu te connais, les résolutions peuvent alors être parfois amusantes. Quoi qu'il arrive cette année, je te propose de faire un bilan de ton année 2022 plutôt que d'anticiper 2023 qui dans les faits n'existe pas encore. Et il ne faut jamais oublier qu'il y a 90% des choses dans la vie qu'on ne maîtrise pas. D'ailleurs récemment, je suis allée au cinéma voir le film Le tourbillon de la vie qui m'a énormément émue. Et on prend bien conscience avec ce film qu'on ne maîtrise finalement pas grand-chose. Bon, si tu es tout de suite et maintenant à faire un petit exercice, ce que je te propose c'est de prendre un papier, un stylo et répondre aux questions suivantes. Ce qui te permettra de faire un bilan très global sur ton année qui vient de s'écouler, ou presque, selon le moment où tu écouteras cet épisode. La première question c'est, quelles sont les dix personnes qui m'ont donné le plus d'amour Collègues, amis, familles, voisins, confondus. Parce qu'attention, les dix personnes qui t'ont donné le plus d'amour, le plus d'entraide ou le plus d'intérêt sont pas forcément tes amis d'enfance, encore une fois. Deuxième question, quelles sont les dix personnes auxquelles j'ai donné moi-même le plus d'amour Parce que c'est une chose que de recevoir de l'amour, mais à qui Pour ma part, je donne de l'amour ou alors je donne de l'énergie. C'est potentiellement et peut-être pas les mêmes personnes La troisième question, devant quelle scène ai-je réussi à m'émerveiller Finalement, la grande problématique quand on devient adulte, c'est qu'on a tendance à tout analyser. Notre esprit est beaucoup plus cartésien que créatif. Et de ce fait, on s'émerveille un petit peu moins devant les choses de la vie. Et le plus beau bonheur, c'est de réussir à s'émerveiller devant des petites choses du quotidien. Est-ce que tu arrives à noter des choses ou des situations qui t'ont émerveillé Typiquement, tout à l'heure, je t'ai donné l'exemple d'un film. Ça peut très bien être un film. Quels ont été mes plus grands moments de repos Ça, c'est la quatrième question. Cinquième question, quelle situation difficile ai-je réussi à quitter Typiquement, j'étais avec une personne qui avait des comportements un peu euh, pervers à mon égard, j'ai fini par la quitter. Euh, Mes parents, par exemple, ont un rapport à moi qui peut être parfois un peu pervers, j'ai réussi à savoir leur dire non. Mon travail, je ne l'aimais pas, j'ai réussi à le quitter, etc. etc. Ensuite, la sixième question, quelle a été ma plus belle leçon de vie La septième question, qu'est-ce que j'ai totalement foiré et qui finalement est devenu une expérience On a tous foiré des choses et c'est ok, ce n'est pas un échec, c'est une expérience. La huitième question, avec quel type d'action ai-je perdu de l'énergie Et au contraire, avec quel type d'action ai-je plutôt gagné un maximum d'énergie Ça, c'est hyper important de le noter de façon finalement à ne pas réitérer des actions pour lesquelles il n'y a pas vraiment de sens dans ta vie. Si tu perds de l'énergie à un moment donné, c'est que ça a un manque de sens aussi dans ta vie. La neuvième question, qu'est-ce que j'ai commencé cette année, que je me réterminerai l'année prochaine et quels outils ou peut-être moyens m'ont-ils manqué pour finir ce projet ou cette action La dixième question, qui suis-je en train de devenir La onzième question, quels axes d'amélioration sur mes comportements suis-je en train de mettre en place La douzième question, qu'est-ce que j'ai réussi à atteindre en 2022, un peu comme un miracle auquel je ne croyais plus si en cette année 2022 tu t'es plus souvent senti épuisé qu'en forme c'est peut-être parce que tu as eu des fuites énergétiques là où je me permets de, de le dire c'est que j'ai souvent entendu des personnes euh, réitérer l'affirmation de je suis épuisé je suis fatigué peu importe euh, de la qualité de sommeil de ces personnes euh, finalement souvent quand tu te sens épuisé plus qu'autre chose, c'est que tu as des voleurs d'énergie. C'est ce qu'on appelle des voleurs d'énergie. Je vais te citer quelques voleurs d'énergie et on verra si toi, sur ton année 2022, tu t'es laissé parfois happer, voire même manger par ces voleurs d'énergie. Le premier voleur d'énergie, c'est de ne pas savoir dire non. Le deuxième, c'est de s'inquiéter inutilement. Le troisième, c'est de s'accrocher aux choses ou aux gens. Tu vois, typiquement, il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas oser... Euh, quitter des amis d'enfance ou euh, tout simplement, euh, je ne sais pas, euh, quitter un conjoint ou autre ou même quitter un objet quand par exemple tu déménages. Tout ça, à partir du moment où c'est des personnes ou c'est des objets qui n'ont, pas, qui n'ont plus d'utilité dans ta vie et on peut aussi le dire avec des personnes, hein, il y a des personnes qui ont plus ou moins d'utilité dans ta vie que d'autres, et eh ben, c'est intéressant de quitter tout ça. Sinon, ça va rentrer dans tout ce qu'on appelle les voleurs énergétiques la quatrième chose c'est quand tu n'acceptes pas les faits qu'il y a des choses qui se passent et que tu vas être dans le déni de ce qui se passe bah typiquement tu vois une rupture amoureuse la, une autre chose qui peut aussi être dérangeante, c'est le fait d'être désorganisé puis de laisser les tâches en attente de ne pas se donner la permission de se reposer c'est extrêmement important de se reposer ça moi j'avais du mal à le comprendre j'ai eu un moment où mon activité elle avait cartonné c'était juste après le Covid et c'est vrai que j'ai tout accepté. J'ai accepté des rendez-vous à n'en plus finir. La problématique avec le manque de repos, c'est que finalement, tu n'es plus aussi efficace dans ton travail, tu ne prends plus autant de plaisir, tu n'es plus aussi créatif, voire même encore, tu en deviens blasé ou agressif selon la personnalité que tu as. Donc, le fait de te reposer, c'est extrêmement important. Et je m'adresse surtout aux entrepreneurs qui ont du mal avec l'idée de se reposer, qui ont tendance à tout le temps, tout le temps, tout le temps travailler du lundi au dimanche sans s'accorder de jours off. Ça, c'est un voleur énergétique. C'est hyper important de se le rappeler ensuite il y a aussi l'idée de se plaindre voire même d'être entouré de personnes qui se plaignent, si tu vois typiquement toi, tu as cette espèce de syndrome du sauveur où t'aimes bien sauver les victimes qui adorent se plaindre, je vous invite d'ailleurs à regarder le fameux triangle de Karpman où dans les faits on se, on, tout, tout, tout être humain et soit dans sa vie, à un moment donné, victime, soit sauveur, soit persécuteur. La victime, c'est la personne qui a tendance sans arrêt à se plaindre et à dire « Ma vie est malheureuse, je suis triste, je ne suis pas bien dans ma tête, etc. etc. » ah, Le sauveur, c'est « T'en fais pas, je viens t'aider, je te donne une corde, tu as juste à la prendre. » Et le persécuteur, c'est celui qui n'a pas du tout, du tout, le temps, ni avec les victimes et parfois, ni même avec les sauveurs. C'est, moi, j'ai pas le temps, au il faut que j'avance. Hein. Qui se sorte les doigts du cul Eh <rire> bien, tu vois, typiquement... Euh si par exemple, toi en ce moment dans ta vie, t'es plutôt un sauveur face à une victime, fais attention parce que d'être tout le temps entouré d'une personne qui se plaint, oui, ça va peut-être nourrir ton ego d'une personne utile, mais il y a un moment donné où c'est vraiment un voleur d'énergie que d'être avec une personne qui se plaint. D'où l'importance de savoir dire non et savoir mettre tes limites. Ensuite, un autre voleur énergétique, c'est le fait de ne pas savoir se décider. Ok, j'avoue que parfois quand tu as beaucoup beaucoup de choix, c'est pas évident de prendre une décision. En l'occurrence, savoir décider, savoir prendre une décision, c'est aussi ce qui montre que tu sais qui tu es, tu sais où tu vas et tu sais surtout ce que euh, tu es capable d'accepter ou pas. Donc c'est extrêmement important de savoir prendre des décisions, sinon c'est tout simplement la vie qui va choisir des décisions à ta place et de ce fait, tu vas devenir l'esclave de ta propre vie, ce qui est un peu dommage. Et ensuite, en dernière chose, je dirais garder de la rancœur. Garder de la rancœur pour des personnes qui t'ont fait du mal, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Si tu as de la rancœur aujourd'hui, essaye et sans injonction aucune, encore une fois, moi je ne suis pas là pour te donner ni des conseils ni des tips, euh, mais plutôt pour t'accompagner encore une fois, mais la rancœur c'est très mauvais, et pour ta santé mentale, et pour ta santé physique, et pour avancer. Donc la rancœur fait partie des voleurs d'énergie. Si tu as des fuites énergétiques d'ailleurs aujourd'hui qui sont notables dans tout ce que je viens de te citer, je te conseille de les noter de façon à les connaître. Par la suite, tu pourras bosser dessus, soit en allant voir un énergéticien, soit grâce à des challenges que tu te fixeras un peu chaque jour ça c'est plutôt de l'ordre du coaching quoi qu'il arrive le cerveau a besoin de s'entraîner tout le temps pour réussir à évoluer tu sais souvent on dit qu'une habitude prend place dans ta vie après 21 jours alors C'est un peu cliché de dire ça, Euh, c'est pas forcément 21 jours, mais cette phrase veut dire qu'une habitude prendra place dans ta vie avec le temps. Et c'est seulement chaque jour en t'entraînant que tu réussiras, si tu veux, à changer les paradigmes de ton cerveau, c'est-à-dire les schémas de ton cerveau, de façon à évoluer. Et si jamais le bilan que tu viens de faire, si tu l'as fait, si jamais le bilan que tu viens de faire te semble peu approfondi, que tu ressens que tu as de nombreux blocages encore présents et que tu ne sais pas comment les faire évoluer, que tu te sens seul finalement face à tes problématiques, je te propose un accompagnement de trois mois à compter de janvier qui porte le nom 12 rendez-vous pour s'émanciper de tes croyances limitantes de ton cerveau afin de prendre ta place. C'est d'ailleurs une formation qui est incroyable si jamais tu veux entreprendre. C'est un accompagnement professionnel et personnalisé qui va te permettre de revoir de très près la personne que tu es, d'entraîner ton cerveau à penser différemment et d'épouser ta zone de génie afin d'éradiquer les blocages qui finalement ne t'appartiennent pas. Si tu souhaites plus d'informations sur cet accompagnement, Tu peux m'envoyer un petit message sur Instagram ou tout simplement m'envoyer un mail à l'adresse contact.nouveleparis.gmail.com. Je te répondrai très rapidement. Mon Instagram porte tout simplement mon nom et mon prénom, c'est-à-dire Charlotte Valet, V-A-L-E-T. En attendant, je te souhaite une très belle fin d'année et vraiment beaucoup d'amour. C'est la seule chose que je te souhaite de l'amour et pas forcément de l'amour de la part des autres parce que tu ne peux pas attendre l'amour de l'autre s'il n'est pas capable de donner mais surtout de l'amour envers toi-même et beaucoup de bienveillance j'espère que ce petit épisode de 12-13 minutes t'a plu part du principe qu'il y aura plusieurs épisodes chaque mois qui dureront, c'est à peu près ça entre 15 et 20 minutes à chaque fois sur des thématiques diverses et variées et je suis certaine qu'ils te plairont beaucoup